0: Come ti definisco, game, de- game designer? Sì, okay. sì, sì, è più semplice,
1: comprensibile.
0: Game designer, ma ho letto. Aspetta, cosa stavo leggendo prima? Uh, che eri nella top
1: 10 del. Sì, la parte di gamification, eh, di gamification. che è una sottobranca mm. del design dei videogiochi. Cos'è la gamification? È applicare le logiche dei videogiochi, le meccaniche, le dinamiche, le pratiche e portarle in settori che nulla hanno a che fare con i videogiochi, quindi per spingere le persone ad adottare un comportamento più che un altro, uh, viene utilizzato dalle aziende in ambito marketing, per fare recruiting e formazione del personale, mm. da enti pubblici e quindi una sottobrancia, quello che alla fine l'utente percepisce non è un gioco, non è un videogioco perché non sta giocando ma all'interno ci sono delle logiche, De logiche del gioco banalmente, i punti, delle barre, mm. delle sfide cose di questo tipo che ormai stanno entrando in molte esperienze di design
0: Beh, quindi tu sei il fondatore di Tuo Museo che è una realtà che in realtà cerca di fare proprio questo cerca di mettere in mm. relazione il, l'idea di gioco alle regole che stanno alla base dei videogame in ambito culturale
1: sì, è nata con una sfida che è quella di far convergere due mondi apparentemente lontani tra di loro la cultura e i videogiochi da una parte perché noi proveniendo dall'industria dei videogiochi riteniamo che questo media sia di per sé un'espressione culturale e artistica però questo cioè, è un obiettivo a lungo termine, cioè, c'è durante... ancora tempo in Italia e quindi Siamo io non, la... ne parlo, non ne parlo quasi mai perché giustamente mi guardano male la seconda, è che invece sembra che stia passando, è iniziare a utilizzare, diciamo, i videogiochi, ma in generale eh, politiche di engagement per supportare una serie di obiettivi e missioni che le istituzioni culturali storicamente già hanno.
0: Cosa siete riusciti a fare fino adesso con il Eh, disegni? devo
1: dire: sono stati. nati tre anni fa a tuo museo. Qui sei giovanissimo è stata una bella galoppata eh, che poi si è tradotta in una serie di, di progettualità concrete Father and Son, Firenze Game uh, Past for Future uh, poi c'è il portale uh, My Lombardia che è all'interno di un bando che avevamo vinto per connettersi Tunesco con delle logiche di gamification uh, una parte dell'allestimento del Museo di Tuoro in Umbria, quello della battaglia di Annibale, Mm dove chi si reca ora trova un cinema 4D, quindi con le sedie che si muovono e quant'altro, con un video da guardare in 3D attraverso degli occhialini collegato ad Annibale, la battaglia Mm di Annibale sul Trasimeno. La particolarità di questo video, al di là della sala 4D, eh, è che tutto questo video è stato realizzato utilizzando eh, Rome Total War che è un videogioco della Siga commerciale, abbiamo chiesto il permesso alla Siga di entrare, abbiamo rimodificato le ambientazioni, abbiamo dislocato gli eserciti in accordo con il direttore del museo e quant'altro, abbiamo ricreato 10 minuti di video in meno di due mesi utilizzando un motore che già esisteva. Ora stiamo per uscire con due nuovi videogiochi a marzo eh, ancora non sono stati comunicati ma sono per altrettante istituzioni culturali uno sarà per un teatro è la prima volta che un teatro produce un video, sarà molto diverso mm. dagli altri però è per un teatro nazionale l'altro invece riguarda un territorio eh, un popolo e un territorio questi diciamo, i due progetti stiamo andando su Faderenzan 2 io ho provato a giocare con Faderenzan ah un primo eh, no, come, come è stata, direi, come...
0: Com'è nata questa cosa col museo archeologico di Napoli Cioè, è abbastanza particolare che un museo del sud poi fra l'altro sì. si apre una cosa del uh, genere il sud in Italia è forse la, il mondo più chiuso verso sì. questo genere di novità
1: è stato particolare anche perché noi eravamo proprio appena nati, i videogiocci sono nel 2017 ovviamente per, eh, considerando i cicli di produzione di un videogioco, meramente sono 7-8 mesi eh, lo sviluppo è partito mm. ad agosto 2016 noi eravamo nati credo un mese prima ci chiamano loro noi avevamo appena vinto questo bando il tuo museo nasce per un motivo perché abbiamo vinto un bando chiamato Innovazione Culturale di Fondazione Caribo altrimenti il tuo museo non sarebbe mai nata, nel senso che io gestisco altre società che però utilizzano i videogiochi ma in ambiti completamente okay. diversi e così tutte le persone che oggi stanno lavorando in tuo museo quindi è stata veramente la scintilla per metterci insieme attorno a un tema comunque particolare e ho appena nato, io stavo iniziando a partecipare ad alcune conferenze avevo scritto dei primi articoli, quindi un pochino iniziava mm. a circolare però non esistevano esempi concreti mm. non che videogiochi e musei non siano mai esistiti in senso assoluto esiste una, un'ampia letteratura di giochi per la didattica museale giochi fisici mm. ma anche alcuni esempi di giochi digitali, di edutainment però quello che eh, noi volevamo provare a fare era ribaltare la logica che i musei si facessero publisher di giochi in grado autonomamente di stare sul mercato, di piacere a un pubblico che non è per forza e anzi quasi mai ormai coincidente con quello di, che visita il museo. Speriamo di andare a intercettare nuove fasce Buo, di pubblico nuovo target. Che magari persone che non, che non conoscono né il museo né Napoli, certo. nel caso specifico, né l'Italia ma che lo trovano sugli store, così come scaricano Fortnite piuttosto che Candy Crash, decidono di scaricare questo gioco perché sono incuriositi dalla trama, dalla grafica, dalla storia e quant'altro. In questo caso il museo, attraverso il direttore Paolo Giulierini e il professor Ludovico Solima, eh, avevano inserito nel piano strategico la dicitura che, che tra le tante attività da svolgere nel quinquennio, ci sarebbe stata anche quella di un gioco, non meglio specificato. Ah, quindi proprio... l'idea è, è partita da loro? Sì, assolutamente, è partita da loro, nel senso che c'era il gioco, poi il gioco si può declinare in 10.000 modi, può essere un caccia al tesoro, può essere C'è. un gioco fisico, può essere un gioco Ma hanno chiamato, e abbiamo iniziato a svolgere una serie di riunioni. Era l'estate del 2016, al termine di queste riunioni è venuto fuori un brief, quindi almeno quali erano gli obiettivi che il museo voleva raggiungere. Molto cambiati rispetto a, alle oh, prime okay. riunioni perché si è capito che il gaming in generale tutto ciò che è digitale ha molto senso se lo si dimensiona almeno in una scala europea. Certo. Eh, eh. Non ha senso, svilu- per me, tranne casi specifici per obiettivi specifici, utilizzare il digitale per andare a intercettare un pubblico che già hai. Che già che entra già perché è un depotenziamento dello, dello strumento. L'altra cosa. Che, su cui ci siamo trovati tutti d'accordo è anche uno dei motivi fondanti di tuo museo e noi vogliamo realizzare prodotti che innanzitutto devono coinvolgere le persone e una volta che le persone sono coinvolte proviamo a trasferire un po' di contenuto anche culturale in questo caso allora nel videogioco ci sono alcune opere ma il gioco non parte nel museo il museo nella scheda nel nome del gioco non viene richiamato poi ci sarà, ci si andrà ma solo quando il giocatore okay. inizia a essere coinvolto Quindi, lo scopo principale era l'engagement. Sì, era raggiungere nuovi pubblici che il museo non sarebbe mai stato in grado di raggiungere attraverso altre forme di comunicazione. coinvolgere i pubblici, emozionare i pubblici, quindi creare una, un'associazione emotiva tra l'esperienza, se è giocato Father and Son, in generale è un'esperienza sostanzialmente di tipo emotivo, alla fine è un, un libro interattivo, un film interattivo, più che un gioco guidato da meccaniche, dove si vince, si perde, e cose di questo tipo. E, e quindi generare innanzitutto un posizionamento diverso per il museo, anche come hub di produzione, hub tecnologico, Quell'anno uh, il Mane è stato eletto museo dell'anno da Art Tribune, quest'anno Art Tribune ha scelto Pasquale Fiuci come progetto culturale digitale dell'anno e quindi attraverso una serie di articoli di stampa, di paper, di è diventato case study a livello MIBAC e a livello europeo, il Mane è, a... è iniziato a riposizionarsi, poi da lì sono partite tutta una serie di altre cose, ed è uno degli obiettivi. Quello di rendere il museo accessibile a chi fisicamente non è nel museo, è un, un ulteriore mezzo per creare accessibilità. Era un modo, è stato un modo anche interessante, il gioco è disponibile in sette lingue, per aprirsi la strada in territori dove sarebbero arrivate delle mostre. Faccio un esempio: la Cina. Si è deciso di puntare molto sulla Cina, gioco in cinese, si sono fatte una serie di azioni di comunicazione, perché l'anno dopo il MAN avrebbe prodotto una mostra che sarebbe andato in Cina, in Cina. Mm. e il videogioco è stato il primo elemento di contatto col mondo dell'Italia e il videogioco era presente pesantemente negli allestimenti di questa mostra perché le persone hanno prima conosciuto il videogioco C'è è stato sì. più facile e poi ovviamente una delle cose che poi ho imparato da questa avventura noi ovviamente tendiamo a essere autoreferenziali ma il giocatore del Bangladesh dell'India, della Tailandia, del cinese non solo non sa Nulla del Manner, certo. ma non sa nulla dei Romani, ma non sa neanche fisicamente dove si trova l'Italia. Questo lo abbiamo visto certo. poi da una serie di dati: cioè non sa che l'Italia è nel Mediterraneo, che si trova in una certa parte del mondo e quindi queste operazioni possono servire a creare una prima cornice palito della quale va un'attività più verticale di, insomma, gestita direttamente dal museo Cioè quindi un
0: potentissimo strumento di marketing di vendita.
1: In questo caso è stato per loro anche un forte strumento di marketing ha un costo che se andessimo a suddividere il costo dell'operazione sì. per il numero dei giocatori uscirebbe una mail tipo 0,00 qualcosa di costo, chiamiamolo così, di coinvolgimento certo. dell'utente. Certo. Anche perché rispetto a un video o una brochure, il videogioco richiede per forza una partecipazione attiva, quindi anche i conteggi sono tipo diversi, il videogioco deve essere innanzitutto scaricato e quindi attiva, non è un video che vedi in metropolitana. Esatto che si conteggia non sono stati 50 mesi ma magari è registrato esatto. non... non sai se l'hai visto tutto esatto chi lo sa. il videogioco quantomeno devi averlo tu scaricato e poi noi abbiamo dei dati è iniziato poi c'è cioè, chi lo finisce ah, chi si fa a un chiaro. certo punto poi anche lì ci sono delle segmentazioni quindi quello è stato ben imparato molto
0: chiaro e stavo vedendo un tuo video qualche giorno fa dove parlavi di una cosa molto interessante cioè il modello di business del videogioco applicato alla realtà museale questa è una cosa che mi ha colpito proprio. Io sono diversi anni che anche io giro attorno a questi argomenti mm. però in realtà è, è proprio un. Sono, sono, sono due schemi che si possono in realtà oggi sovrapporre in una maniera se vuoi mm. quasi elementare quasi banale però sì. in realtà non, non si riesce a far passare questa cosa
1: eh, io mi ricordo cioè, i videogiochi ormai sono quasi integralmente basati sul free to play certo nel senso che fino a dieci anni fa il 95% del mercato dei videogiochi era un mercato similare a qualsiasi prodotto e bene di consumo si pagava prima di vivere l'esperienza e in questo molto si simile ai musei dotati di certo. in bigliettazione indipendentemente da se ti piacerà o non ti piacerà se lo conosci o non lo conosci se ci passerai un minuto o dieci ore tu devi pagare tu in anticipo poi puoi anche uscirtene ma a quel Chissà punto non gli interessa più <ride> l'istituzione ma così come a chi creava il videogioco una volta che qualcuno ha comprato il mio videogioco o okay, che io avevo rilasciato il mio videogioco io come azienda iniziavo subito a lavorare su quello successivo certo. poi dei dati di utilizzo, come guardavo, ma mi interessava relativamente, relativamente. poco uh, il passaggio da un mercato paper download a uno free to play portato avanti soprattutto grazie al digitale, agli store mobile prevalentemente implica un cambio fondamentale anche all'euro di design dell'esperienza cioè paradossalmente, il mio lavoro inizia nel momento in cui io rilascio un prodotto perché da quel momento si vede se io. io potrò guadagnare C'è o meno, so. ho detto brutalmente per guadagnare vuol dire che le persone devono probabilmente giocarci quindi un cambi, bel po di tempo. cambia proprio la mentalità del Totalmente. progetto È cambiato proprio l'industria in una maniera incredibile questo alla fine però ha contribuito sta contribuendo a farla crescere ancora in termini numerici sì, perché in
0: questo momento è una delle industrie più floride in assoluto Se... sta facendo dei numeri pazzeschi il Se... mondo del
1: videogame perché quello che è successo è che prima una persona spendeva 60 euro e poteva godere in maniera illimitata del il prodotto ad oggi l'ARPU la vera revenue per user sta salendo nel senso che una persona può arrivare anche a spendere 1000 euro sul singolo gioco perché esistono delle microtransazioni certo. continue per velocizzare l'esperienza per uh, abbellirla e così via uh, quindi è cambiato molto e l'idea, provocazione era emersa anche in uno dei progetti di una call che coordinai l'anno scorso si chiama Playable Museum Award del Museo Marino Marini che tra l'altro era, partirà la seconda mm. edizione una call dove si con 10.000 euro reali per immaginare il museo del futuro attraverso delle semplici idee una di queste idee era molto interessante Eh, sostanzialmente ipotizzava un museo in cui tutte le opere sono nascoste da una tendina di tipo automatico Eh, tu non sai che cosa si cieli dietro ma hai dei, dei piccoli indizi nella didascalia un po' come quello che fa la Feltrinelli alcune Feltrinelli hanno e alcuni anche libri indipendenti all'ingresso hanno dei libri incartati sì. che tu puoi acquistare dove c'è, non c'è il titolo del libro ma qualche indicazione, sì. qualche hashtag ti immagino così Ogni opera ha un prezzo diverso, 50 centesimi, 100 centesimi. Tu avvicini la carta di credito o metti l'equivalente in contante, ti si apre solo per te per alcuni Però, secondi. Ah, questo è diciamo, la, la, il rendere plastico l'idea di un museo storico. Cioè, questo è un'estremizzazione. Esatto, eh. questo è assolutamente un'estremizzazione, ma l'idea era che ci possano essere. Delle forme di pagamento individuali all'interno dell'esperienza, non tutti sono interessati certo. a vedere Tutto. mille quadri, soprattutto i nuovi utenti, i nuovi pubblici, chi entra per la prima volta, tant'è che io paradossalmente, a livello di user experience se dovessi organizzare il flusso di visita di un museo, uno dei primi discrimini che si fa nei videogiochi è per tipologia di giocatore. Certo. Allora al giocatore che sta giocando per la prima volta un mio prodotto io non gli do subito tutte Tutto. le armi, uh, tutti i mondi ma deve partire all'inizio solo con un mondo l'equivalente potrebbe essere far vedere solo alcune opere certo. per corso, anche perché lui non deresti le informazioni uh, che lui non sarebbe in grado di trattenere e questo diventerebbe anche prodromico a una visita successiva perché so che esatto. ci sono tante altre cose la prima volta esatto. ho potuto vedere solo... Un percorso, una sala, la seconda volta vedrò. Che questo è il principio che sta funzionando tanto per alcune realtà che si occupano di teatro immersivo. Mm. Uh, compagnie come Pudge Trunks, eh, inglese con spettacoli tipo Sleep No More, tu per assistere a tutto l'arco narrativo di uno spettacolo devi andare almeno tre volte. Perché si s- svolge in diverse sure. location, uh, un po' sorta di escape room, puoi toccare gli oggetti. Quindi per completare tutto, devi andare almeno due o tre volte. Quindi aumenta la capacità individuale di, di spesa o quella che nei videogiochi chiamiamo la replayability certo. i videogiochi funzionano perché tu li puoi rigiocare anche più volte non cambia la struttura complessiva però piccoli mm. dettagli piccole challenge che la prima volta non ti erano state poste, così via.
0: Ma infatti <coughs> parlavo con facevamo un discorso che andava un po' in questa direzione con Roberto Grandi, che è il, il presidente dell'istituzione del Bologna Musei, e lui ipotizzava proprio nel futuro un museo dove tu ci puoi andare anche un quarto d'ora. Cioè, ti vedi una, due opere. Il sabato pomeriggio stai passeggiando per negozi. Una mezz'ora lo vuoi dedicare a vederti due opere. Ti vai a vedere quelle due opere. Poi basta, esce e ci torni a fine settimana dopo, ci torni il mese dopo a vedere un'altra cosa. Bello, certo? Non è necessario che... Però questo presuppone da parte del visitatore un cambio di mentalità notevole, perché c'è eh, purtroppo oggi la mentalità un po' fra virgolette, diciamo così, del turista, no? Vai al Louvre, te lo devi vedere tutto. Cioè che è una cosa allucinante, impossibile, Isiamo. perché dopo 20 minuti non capisci più niente, hai mal di schiena, c'hai gli occhi, pieni di roba, non c'è... Eh, Alla fine che ti rimane, ti rimarranno una o due cose in
1: mente assolutamente, quindi
0: il lavoro deve essere proprio quello di educare il pubblico a fruire della cultura e dell'arte in una maniera differente, in realtà
1: e disegnare le esperienze di di fruizione, di conseguenza, e questo, sì,
0: effettivamente, il videogioco può essere in realtà un maestro, in questo senso, perché in realtà i millennials che sono. Il pubblico futuro, presente e futuro dei musei, i Millennials ormai hanno questa mentalità, quindi si tratta di fargliela trasferire anche in ambito artistico e culturale, in ambito di esperienza museale. C'è Quale c'è. potrebbe essere un modo per andare in questa direzione, anche perché bisogna combattere su due fronti in realtà, un fronte lato visitatori, un fronte lato management dei musei che ovviamente è ben lontano dall'essere pronto a questo genere di approccio?
1: Eh, la sfida è oggettivamente in mano perché se sono <ride> veri i dati Istat noi sostanzialmente non abbiamo pubblico culturale o comunque estremamente rarefatto nel segmento under 25 mm-hmm. soprattutto nel segmento 19-25 uh, ad eccezione delle biblioteche ma sì, per okay. alcuni discorsi diciamo, rimanendo più su teatro aree archeologiche musei con ho detto, un picco assolente negativo 19-25 e nell'età precedente ancora ci sono dei segnali incoraggianti ma sono legati comunque alle deportazioni forzate certo, figite, scu- scuole attività didattiche e, e questo ci dice che è lì è su quei target sui cambiamenti loro comportamentali o. Opp- o su come loro investono il loro tempo, dove lo investono, che bisogna andare a indagare e eventualmente aggredire il problema. Per cui una, sicuramente una delle sfide e uno dei primi attriti è la non competizione tra un museo e l'altro. Lo so, dico spesso, ma... Se già
0: questo non è una cosa semplice. Cioè... Fare rete in Italia è ancora un, una di quelle cose che si dice sempre, ma poi in realtà nella pratica non si riesce mai a fare
1: perché la competizione a quel punto invece è tra un museo e Netflix, E Netflix. perché infatti la competizione oggi è sul captare tempo. E quello credo assolutamente sia la sfida dei musei, su quali al momento non sono assolutamente attrezzati, anche perché detto banalmente credo che nessun museo in Italia analizzi le metriche temporali. No,
0: assolutamente
1: al di là dei numeri no, di quanti arri- sono arrivarci
0: entrate. le metriche temporali cioè non analizzano neanche sì. se sono più uomini o meno, più donne
1: sì, a entrare, sì. o,
0: o da dove vengono quindi
1: e quello mm. porta con sé una serie di, di problemi perché bisogna certo. capire perché le persone riescono a rimanere sul divano e c'è cioè una serie di esperienze che cosa offrono in più rispetto a quello che fanno ci sono mm. molti accorgimenti anche proprio a livello di user experience eh, i brani i musicali spotify o i video o i film su netflix che seguono quello che tu hai visto in precedenza il fatto per esempio puramente di design che una, che una puntata tra una puntata e l'altra non vi sia uno stacco ma parte immediatamente senza che tu debba mettere compiere neanche l'azione di andare a cliccare sulla certo. seconda puntata ci sono tutta una serie di, di piccoli accorgimenti che sarebbero replicabili il secondo attrito è una volta abbiamo convinto cosa non facile una persona a uscire dagli spazi chiusi in cui nel 90% della Una zona abbiamo, di comfort, diciamo così e poi de- convincere ad entrare in un museo piuttosto che andare al ristorante o alla piadineria o, o da Zara o da Zara e quindi sono due, due momenti di attrito sui quali bisogna, bisogna lavorare ci sono dei casi in cui e dei musei o delle istituzioni che sono riusciti e hanno come target principale quello di un bacino di under 35, penso allo ZKM di Karlsruhe, mm-hmm. il centro di arte e tecnologia, è l'unico in Germania la cui età media è sotto i 35 anni, parliamo comunque di 250.000 visitatori l'anno in una città come Karlsruhe che è la periferia della Germania, più culturale, tipo geografico e quant'altro l'ha fatto attraverso un'idea diversa di contenitore museale è sì un luogo in cui vai a consumare cultura perché ci sono delle mostre che continuano certo. in rotazione però è anche e soprattutto un luogo di produzione nello stesso stabile convive il museo ma convivono anche dei dipartimenti universitari che contribuiscono alla produzione è un luogo in cui puoi decidere a quale mostra entrare con biglietti singoli e mm-hmm. separati che toccano target diversi, c'è una grande piazza comune al centro che invece ha fruizione gratuita, dove le persone vanno, sono una serie di servizi gratuiti. altri pagamenti, molto interessante. È un modello interessante. Sì, al momento credo che sia uno di quelli che mi ha uh, impressionato maggiormente, anche alla luce dei, dei numeri che stanno facendo, c'è anche un'immensa aria concerti, cioè. cioè eh. È un modello diverso di museo e poi ci sono tutti i nuovi esperimenti fatti da Team Lab, è stato sì. quest'estate al Mori Building Digital, Team Lab, c'è cioè un museum. e questo, così come alcune mostre, hanno capito alcuni tratti identitari di questa generazione, per esempio quello che chiamano Instagram ability di un luogo o di un'esperienza, meglio dire. E quindi quel museo è nato ad uso e consumo anche di questa componente psicologica molte mostre ho visto che hanno integrato delle aree predisposte per fare dei selfie uh, io leggevo un'indagine per cui, che è uscita due settimane fa uh, sui millennials inglesi il 40% sceglie i luoghi in base all'instagrammabilità Cioè, ci sono de- degli spot post dove poter fare delle foto di un certo tipo so che alcuni tour operator molto grandi centinaia di migliaia di persone cinesi Chiedono per decidere se portare i visitatori in una città o un'altra, in un hotel o un altro, un elenco di almeno 10 selfie point, proprio da catalogo. Questo è per dire comunque come stanno cambiando eh, sì, certo. anche gli immaginari e più c'è sicuramente una componente di interazione
0: che ormai è fondamentale
1: e che oggi pochi hanno sì. saputo, si può fare in diverse forme, intercettare. Sì, sì.
0: Cioè, L'importante non è come lo fai, non è detto che deve essere per forza multimediale, no, può no, essere sì. tranquillamente, anche analogica, basta che permetti al visitatore in qualche modo di entrare in relazione fisicamente, se vuoi, o mentalmente, con uh, col contenuto della mostra.
1: Senti, sì, anche lui in qualche modo protagonista, io parlo sempre di un passaggio dallo storytelling allo story doing, che è sostanzialmente un passaggio da detto brutalmente da una fase passiva ad una fase attiva lo story doing nei videogiochi è ciò che li differenzia dagli altri media cugini, e nel videogioco se non prendi costantemente delle decisioni il gioco non prosegue certo. non, non, va, non parte proprio se non premi start ti, arriva, ti porta fino a dei finali multipli spesso
0: infatti questo è quello che <coughs> è un po' le mostre oggi dovrebbero essere quello che anche io in alcuni progetti che ho seguito ho cercato di fare quello di cercare di dare al visitatore sempre qualcosa da fare per andare avanti un'interazione, un momento di partecipazione un momento di decisione anche per poter proseguire all'interno della mostra e non uh, vedersi la mostra come al solito in modalità passiva come se stesse davanti a una televisione o davanti a un... Eh
1: uh... mm. ah, sì, quello però c'è un... Una delle sfide non facili, anche perché larga parte dei nostri musei sono ancorati a. Ancora una sì, grande sono fisicità. sono ancora nell'Ottocento,
0: ma gran parte dei nostri musei.
1: e abbiamo una grande fisicità anche dal punto di vista degli oggetti, e questa sovrabbondanza sicuramente ci ha invitato meno a riflettere su componenti aggiuntivi. Abbiamo così tanto sì. rispetto ad altre nazioni dove sono dovuti interrogare.
0: esatto, su, cosa, su come fare.
1: Noi ci siamo
0: un po' seduti sul, eh, un... su quello che abbiamo, quindi il videogame in realtà potrebbe avere una doppia valenza, da un lato quello di modello, da un lato quello di modello di business proprio a tutti gli effetti, da un lato quello di strumento di marketing c'è. Come può guadagnare il museo direttore? Adesso per convincere il direttore del museo più no, restio dice vabbè io devo investire tutti questi soldi in videogame, ma che ritorno economico ce ne ho subito? È possibile creare un sistema per cui possa anche essere uno strumento di guadagno ci, diretto? Ci per, possono
1: essere tante modalità. Per il museo
0: publisher?
1: Io sono di per, assolutamente convinto che la tecnologia non dovrebbe essere mai un costo ma è un'opportunità, ti apre potenzialmente delle opportunità, quindi già è un passaggio logico, mentale, procedurale rispetto a una concezione anche italiana della tecnologia applicata ai beni culturali certo. come qualcosa che via un bando, via un finanziamento, io sviluppo la tecnologia, te la do e poi sono sostanzialmente questioni tue, tu. la tecnologia quindi è un costo. Sì poi può essere utile per tante cose, questo ovviamente non non si discute, il cambio di prospettiva deve essere che la tecnologia non può e non deve essere un costo e quindi sin dal day one l'operazione va costruita in un clima di partenariato pubblico privato, quindi non ci può più essere la logica del capitolato a cui segue la tecnologia, uno perché è tutto così veloce e quel capitolato già dopo sei mesi è sostanzialmente infattibile e perché la tecnologia richiede… Abbiamo detto all'interno di questi paradigmi che stanno cambiando, che il lavoro inizia nel momento in cui la tecnologia viene messa a disposizione del pubblico, lì deve iniziare ad analizzare i dati, fare aggiornamenti. Quindi
0: quindi è un lavoro di di medio-lungo termine. Per forza,
1: però, solamente il lavoro inizia quando la tecnologia viene resa disponibile al pubblico, non è la fase di preparazione, di deployment della tecnologia. Eh, e quindi anche contrattualmente quella logica dei bandi non può più funzionare. Certo. Tutte le operazioni di cui ti parlavo prima nascono invece in una modalità totalmente diversa. Non c'è un bando, rispondiamo ma creiamo un'operazione, sediamo a tavolino, vediamo le risorse, è innegabile che il pubblico contribuisca nella fase iniziale, ma in tutti i progetti stiamo cercando modi diversi per garantire una qualche forma di ritorno diretto o indiretto. Nel caso specifico del Museo Architologico di Napoli... Uh, si è scelta un'opzione indiretta, ovvero tu puoi giocarlo comodamente stando seduto sul tuo divano in Bangladesh, ma solo se ti rechi all'interno del Museo Pagina Nazionale di Napoli, quindi paghi 12 euro del prezzo del biglietto, sblocchi dei contenuti aggiuntivi all'interno del gioco. Direttamente certificati, noi abbiamo circa 24.000 persone che hanno pagato 12 euro. Quindi vuol dire circa 260-270 mila euro. Ma si riesce a capire la provenienza di queste persone? Sì, noi abbiamo questa questa serie di dati. Noi abbiamo quasi un 30% che non italiani. Quindi non da Napoli venivano, sono venuti appositamente da fuori... Ovviamente quello, questo noi non lo possiamo tracciare direttamente Ma quello che crediamo è che il videogioco abbia contribuito a certo. generare un immaginario turistico certo. nuovo Andando a leggere, ci sono circa 40.000 recensioni sugli store Apple e Google di quel gioco lì Aspetta. E molti dicono, sono tanti, non sono pubblicamente visibili E molti dicono, appena avrò l'occasione ci voglio andare Hanno inserito in qualche modo una wishlist mentale
0: Quindi uno stimolo in più diventa... Nella tua esperienza di ricerca turistica si sì.
1: sì, è un luogo cui, di cui ti innamori attraverso un videogioco. Quindi in
0: realtà il man in qualche modo lo ha già ammortizzato il costo totalmente, del...
1: totalmente. Oltre a tutta una serie di altri impatti. 350 articoli, stampetina internazionale e così via. C'è
0: cioè, il lato di ritorno di brand, diciamo da un lato e il lato di ritorno economico. Anche
1: il ritorno economico. Questo è uno dei metodi. Su altri prodotti stiamo lavorando su linee di merchandising specifiche, integrate. Si può lavorare sulla possibilità di inserire delle audioguide ufficiali a pagamento. All'interno però della cornice del videogioco, cioè quando ti trovi davanti a una certa opera, davanti a un certo palazzo della città, in una modalità alternativa di gioco, quindi non più quella okay. narrativa, puoi sentire delle audioguide, magari con la voce però del protagonista del gioco che ti racconta quelle cose. E questa può essere una microtransazione aggiuntiva. Nella narrativa si possono chiedere delle donazioni, a un certo punto nel gioco le possiamo mettere che quella certa opera sta per essere distrutta o magari c'è bisogno di restaurarla e tu puoi... inserendo all'interno della narrativa noi possiamo chiedere che è una, diciamo una donazione perché sta accadendo qualcosa nel gioco che impedirà di avere ancora quello e così via. si può mettere in sistema microtransazioni per sbloccare dei livelli aggiuntivi si possono fare invece, delle partnership con aziende per fare in-game placement quindi... Un certo punto, un telefono che appare nel videogioco, una seconda di. Quindi ci possono essere varie varie strade possibili, percorribili, e questo dipende tutto dalla. Sì, dal, Secondo dal te un,
0: un'idea del genere potrebbe funzionare anche. Diciamo, il museo è un'istituzione che sta lì nel tempo, C'è. e quindi è un investimento che riesce ad ammortizzare nel tempo e ovviamente ne analizza i dati in un certo modo di tempo. C'è. Potremmo applicarlo anche alle mostre temporanee, che invece comunque hanno dei, dei, dei tempi molto più veloci. Mostre temporanee, ti sì, dico sì. che magari oggi stanno qui, domani stanno in un'altra città, però beh, durano beh. magari un anno, due sì, anni, sì, non sì, di sì. più.
1: Ma io credo che... Io di Quindi a
0: progetti culturali specifici.
1: Io credo parlo di videogiochi perché il media che conosco meglio, ma questa riflessione può essere stessa ad, ad altri linguaggi. Possono aiutare nel caso specifico che tu segnalavi nelle fasi pre e post, soprattutto per iniziare a creare un interesse intorno, per iniziare a creare dei livelli di coinvolgimento del pubblico attorno al soggetto principale della mostra, per cui loro iniziano a interagire. Si possono sbloccare poi anche forme di rewarding, di cuponistica all'interno di questa esperienza, poi entri e vivi l'esperienza diciamo, della mostra e poi magari la continui nuovamente ritornando sul digitale quindi creando questa sinergia fisico-digitale che è un altro dei temi che ci sta sta a cuore questo questo credo che sia fattibile credo che non venga praticamente mai esplorato perché in generale, ma questo vale anche nei musei, nelle mostre ci si focalizza sempre su cosa accade nell'asso temporale nello spazio fisico della mostra mai nella fase pre- sì. la fase pre magari inizia a essere lanciata sui social o a fare della comunicazione Sì, anche
0: lì perché pur- purtroppo ci sono sempre dei grandi problemi di programmazione eh, che non certo. si riesce a fare ovviamente... non siamo in grado di gestire il museo con una forma manageriale tale da avere una visione da qua a 5 anni quindi... programmazione
1: è una parola magica ovviamente perché sono operazioni che richiedono tempo sì che impattano a vari livelli di comunicazione marketing sviluppo certo. contenuto Quello quindi
0: ci deve essere una pur, programmazione e un'organizzazione in grado di supportare questo genere di lavoro certo,
1: perché anche il gioco da solo è uno strumento certo e ha bisogno di una serie di professionalità intorno uh, che poi lo comunichino cioè, e quindi è, la, si ripete io dico sempre fare un videogioco alla fine è come allestire una mostra certo. non cambia tanto cioè le problematiche sono quelle, non ci sono le problematiche di tipo fisico, ovviamente sono C'è tante. Ci sono, eh, sono altre. E vanno gestite da una serie di, di, di figure, non solo diciamo, dai tecnici, dai game designer, dai game developer e così via.
0: E quando, quale deve essere un range di budget
1: che un museo ha bisogno di
0: investire in un progetto del genere?
1: Io, diciamo così, eh, contrariamente a quello si può pensare non sono operazioni così costose per realizzare videogiochi diciamo che intorno ai 100.000 euro si fa tutto dalla ideazione alla progettazione alla realizzazione al rilascio sul mercato Dove che sono i tuoi progetti? Dove, dove stai andando? I tuoi progetti nel medio periodo quali sono? Come tu tuo museo ci stiamo indirizzando sulla convergenza fisico-digitale eh, dopo una prima fase caratterizzata da progetti quasi integralmente digitali con piccoli riverberi come la vedete a cecchino del museo. Mm. Ci stiamo spostando su quest'idea di far convergere le due tipologie di esperienza, quindi iniziarle fisicamente e continuarle digitalmente o iniziarle digitalmente e continuarle poi fisicamente. Eh, Crediamo che sia un territorio ancora poco esplorato in ambito culturale dove ci si focalizza quasi esclusivamente sul fisico e il digitale è quasi sempre un mero supporto a valorizzazione di ciò che si ha fisicamente questo anche nella comunicazione l'idea invece è che si possano o creare nuovi da zero nuovi immaginari puramente digitali a cui poi tu aggiungi una componente fisica per esempio uno dei progetti, ma non è, questo è il, uh, il nostro focus è che Father and Son, quindi è un progetto, è un tipo di narrativa che nasce digitalmente, è un, una nuova espressione culturale nata digitalmente e diventa spettacolo teatrale e fisico. Uh, e quindi sfruttare la capacità di raggiungere masse, nuovi pubblici del digitale per poi trovare anche sistemi diversi di sostenibilità e di interazione fisica o uh, far convivere contemporaneamente i due aspetti, su questo provando a rielaborare, per esempio alcuni concetti portati avanti da Team Lab uh, sui quali si possono fare. Si può continuare ad innovare. Sì, questo è un discorso che poi, allargando il
0: campo dalle mostre, magari all'editoria, si può in qualche modo cercare di, di, di immaginarlo, anche legato ai libri. Una narrazione che esca dal libro, sono dei concetti su cui noi stiamo cercando di lavorare da un po' una modalità in cui la narrazione esca dal libro e diventi in qualche modo fruibile attraverso altri canali per poi magari ritornare nel libro e creare insomma, questi, questi corticircuiti, questi giochi alla fine di... C'è. Di contenuti che si integrano tra di loro, fra l'online e l'offline, tra il digitale e l'analogico, e la vita reale.
1: Sì, 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 c'è molto margine, eh, ci sarà sicuramente un ritorno alla fisicità, sì, dopo un'overdose sì. di, di esperienze digitali. E, e quindi credo. Che ci siano ampi margini per farsi, per farsi trovare pronti e sfruttare anche i modelli di business che reciprocamente il mondo fisico e il mondo digitale possono, possono creare, con canali distributivi diversi, con access point diversi alla stessa esperienza, dove ci si può entrare appunto da, da un lato piuttosto che, che dall'altro. Uh, credo ci sono gli esempi adesso anche. Netflix sta provando a sperimentare certo. con Bandersnatch. Uh, quindi, e se lo fanno loro, vuol
0: dire che comunque hanno già eh, visto che, c'è, che si va in quella direzione? Lì. Sì,
1: sì, sì credo, credo finalmente, magari i tempi saranno maturi per quella rivoluzione transmediale di cui si iniziò a parlare. 10-15 sì. anni fa e che poi nella pratica per tutta una serie fa. di motivazioni non si è mai riuscito a fare si è sempre scelto un linguaggio da cui partire nella migliore delle ipotesi e poi attorno a quello creare qualcos'altro la struttura, l'arco narrativo l'arco emotivo non è, non è mai stato creato a prescindere dalla piattaforma ad oggi Certo. ovviamente perché è molto più complesso devi avere un overview di tutte le in possibilità di tutti i modelli di business in quindi oggettivamente non è facile tante figure professionali uh, diverse cioè da un lato non è facile farlo però in
0: realtà non è neanche facile farlo fluire perché poi dopo non tutti gli utenti sono pronti a passare da una piattaforma all'altra certo. noi per esempio in campo editoriale soprattutto ci stiamo un po' provando stiamo scomponendo il, lib- il libro fisico classico In tante cose differenti, che so, pubblichiamo il libro tradizionale, poi c'è l'Instabook che è il libro sfogliabile nelle stories di Instagram, il videobook, l'audiobook che ti puoi andare a sentire su Spotify e queste cose stiamo cercando di non duplicarle, ma farle essere pezzi di un contenuto globale. La problematica è quella poi di riuscire a spostare l'utente e che l'utente ci sia su tutti i differenti canali. Sì. Se no si perde dei pezzi. Eh,
1: eh, a meno che la struttura non venga concepita in maniera tale eh, da rendere in qualche modo ogni piattaforma, cioè ogni linguaggio autoconcludente, dove il passare su altri media in qualche modo ti può aiutare solo a estendere l'arco narrativo ma senza pregiudicarne diciamo la, la finitezza cioè, del singolo cioè quindi ogni canale ha una sua struttura
0: chi... finita chiusa, chiusa in se stessa che finisce
1: in se stessa si aprisce ma se vuoi scoprire comunque tutti gli altri possibili epiloghi le backstory che c'erano dietro andare ad approfondire alcuni caratteri personaggi secondari e così via devi, devi vai a... hai delle, delle... Dei canali diversi Diverse. su cui andare Anche delle, dei pricing probabilmente diversi e aggiuntivi Magari la main story è addirittura gratuita uh, Lo coinvolgo e poi faccio in modo che questa main story Lascia aperti una serie di interrogativi O che su alcune cose non siano tratteggiate in maniera super dettagliata E, e che io possa interagire con quel personaggio su un'altra piattaforma se, mentre nella prima l'ho sostanzialmente subito e to, si può forse lavorare su questo
0: insomma c'è, c'è tanto veramente
1: <coughs> su cui lavorare
0: su cui riflettere su mm. questi argomenti qua sì, è facile.
1: non facile
0: sì. non facile però decisamente affascinante e Beh, mm. necessario che mi verrebbe da dire
1: si tratta di andare comunque a occupare per primi un un segmento che potrebbe avere una sua fetta di mercato e il problema è strutturarsi strutturarsi per primi e chi si strutturerà per primo ha un vantaggio competitivo significativo
0: Fabio io ti ringrazio Eh, di questa chiacchierata speriamo di rivederci magari fra un anno e capire quali sono stati i passi avanti (ride) fatti in questa direzione eh, speriamo ci siano, grazie a te grazie mille